1: Hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Otra
0: Buenas noche. noches. Uh, estamos en vivo un jueves más, ¿no? De la noche. Yo soy Carmen Bravo. Estamos con Mayeli Villatoro y nuestra invitada de hoy es Are Rojas. Bienvenidas
1: a las dos. Hola,
2: hola a todas. Muy bien.
1: Con mucho frío y muy emocionada de muy estar aquí. Carmen Bravo. Es que o sea, me siempre me gusta ver otro. Live cuando estamos
2: aquí. No la hemos entretenido. Bueno,
1: tenemos como invitada hoy a Are Rojas. Eh, ya muchas la conocen. Es actriz, es creadora de contenido, es mamá, también educadora sexual. Entonces, es, es una mujer muy completa y queremos aprovechar para platicar hoy con ella. Este, Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Are?
2: Muy bien, estoy muy bien. Con frío, pero muy emocionada de platicar contigo que hace, no te conozco, sí, en persona, no nos hemos visto. No nos conocemos en persona. O sea, sí. llevamos años como de amistad virtual y de apoyarnos y todo, pero nunca nos hemos visto. Ya deberíamos ver. De
1: hacer colaboraciones y de cosas y siempre quedamos con sí. vernos y nada. Y bueno, y también está Carl. Que sigue de viaje, ya pronto va a venir. Pero, eh. Creo que no sí. va a ir. Pronto. Estoy muy a gusto, la verdad, pero sí lo sé. Que quiero. ya no lo
2: esperes.
1: Y ya nos llevan por vencidas, creo que no va a venir.
0: Sí, pronto, pronto. En uno de estos días, cuando menos se lo esperen.
1: Bueno, Are, platícanos un poquito sobre... Pues ya, ya habíamos estado platicando un poco de, del tema, de lo que implica las, la idealización en redes sociales, no solo de la vida, sino de hasta de las pertenencias, del éxito. Como que las redes sociales últimamente, o bueno, no sé si es mi percepción, pero yo creo que unos cuatro o cinco años para acá cobraron demasiada fuerza. Sí. En, en el que a veces ya no sabes cuánto tiempo pasas en redes sociales y cuánto tiempo en la vida real o cuántas cosas de las que uno hace es para redes y cuánto te quedas a ti nada más.
2: Tema difícil, complicado y ahí se pone bueno. Creo que, ¿ya vieron de Social Dilemma? Sí, ya. Bueno, vamos a tomar como eso con referencia. Eh... Yo no sé en qué momento, pero siento que caí en una adicción a las redes sociales. O sea, tuve que tomarme una pausa por cuestión de salud mental y en esta pausa en la que estuve, no sé, o sea, es, es sorprendente como la imagen que puedes tener de una persona en redes y cómo eres como, vaya, en la vida real y... Esta pausa fue porque yo misma me sentía ya fake, me sentía como, ¿qué mierda estoy generando en las personas? Y fue por cuestiones, o sea, como de realmente verme a mí de niñita, como cuando admiraba a alguien y por no tener esa vida, por no tener el éxito, por no verme de tal forma, por mil cosas yo empecé a destruirme, o sea, justo empecé a deprimirme, a tener esta percepción errónea sobre mí, sobre no algo, no soy exitosa, es que si no tengo esto, entonces no soy guapa, no soy bonita, y en algún momento me di cuenta de que yo ya era esa persona, o sea, esta parte de quiero ser como tú, me encanta lo que eres, eh, me encantaría tener tu cuerpo, o sea, dije, yo no sé qué mensaje estoy dando, creo que el mostrar solamente la parte buena de mí, no genera como algo positivo en las personas, y menos ahorita con la pandemia, genera una frustración impresionante, depresión, de que ves a alguien en la playa y ¿cómo quisieras estar en la playa y no lo estás? Pero a lo mejor esa persona que está en la playa la está pasando fatal, está teniendo bronca, no lo sé, pero eso no lo mostramos. Y creo que es en parte porque si mostramos nuestras emociones, entonces somos sujetos a críticas. Yo me cansé, me cansé de tener como esta imagen siempre fuerte de que era lo que más admiraban. Yo llegué a sentir que si me derrumbaba, que si me mostraba cómo era, si mostraba los problemas que tenía, ya no me iban a querer, ya no me iban a admirar, me iban a decir que era falsa. O sea, todas esas ideas estaban en mi cabeza y llegó un punto en el que dije, ¿y realmente importa? O sea, ¿realmente importa lo que piensen? O sea, que rompa con una imagen que ya tengo en redes sociales? Yo ya no quiero ser una chava que genere a lo mejor frustraciones en niñas de secundaria o de prepa. Yo no quiero simplemente mostrar el lado bueno porque estas cosas que la gente admira de mí vienen de cosas súper duras, vienen de heridas, vienen de haber tocado fondo, vienen de haberme destruido completamente mentalmente y físicamente y de haber tocado ese fondo. Pero eso, si yo no lo muestro, la gente no va a entender. ¿Por qué soy de cierta forma? La gente no va a entender por qué reacciono de tal forma o por qué ahora mi cuerpo lo cuido o por qué estoy fuerte, por qué ya no estoy... O sea, como que es mucha presión. Siento que es cargar también en cierta forma con una responsabilidad social. Es de repente sentir que no puedo ser humana, que siempre... O sea, la gente lo justifica como, es que eres una figura pública, tienes que aguantarte, es que estás sujeta a eso, tú tienes una responsabilidad con los de allá afuera, ¿no te das cuenta? Y en esta pandemia que se me, juntía, se me juntaron problemas familiares con personales y la cuestión de no saber cuándo iba a salir, o sea, realmente psicológicamente me jodió. Y yo tenía que tener esta fortaleza con la gente que me ve. Yo tenía que ser una persona que inspira a los demás y que construye y todo esto. Y la gente no se medía conmigo. O sea, de repente yo estaba en una depresión profunda y eso yo no lo mostraba. Aprovechaba cuando estaba como de buenas en el día para tengo que grabar historias porque es mi trabajo. Entonces, hola, no sé qué, tararar. Y en la noche 9 de la noche yo ya podía estar en el baño teniendo una crisis de ansiedad de dos horas, llorando sin parar, a punto del suicidio. Y recibir mensajes de personas que eran súper agresivos, llegó un punto en el que dije, ¿en qué momento el único o la única responsable de las redes sociales es una persona que tiene cierto número de seguidores? Creo que todos los que hacemos uso de redes sociales tenemos esta responsabilidad con los demás de decir, oye, Detrás de este teléfono no está una chava que es súper fuerte y que no tiene emociones, está un ser humano. Y yo también dejé de ver seres humanos, yo también reconozco que me obsesioné con los números. Llegó un punto en el que para las marcas y para mi trabajo, yo ya no era una persona, cuando perdí la cuenta de Instagram me tocó darme cuenta de esto, vaya, de, ah, ya no tienes la cuenta, no nos interesas. Vete, o sea, ¿teníamos este trato contigo? No, es que ya no tienes tus seguidores, entonces no eres nadie. Y digo, al final no importaba ya los conocimientos que tenía o las carreras o lo que supuestamente era, sino ya eran números. Y yo también dejé de ver personas, comencé a ver el seguidor número tal, 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 ya perdí tantos seguidores. Y creo que si bien las redes sociales se hicieron para acercarnos Últimamente ya no es para acercarnos, es para deshumanizarnos, es para tirarnos mierda, es para estarnos dividiendo que si pro aborto, pro vida, pro no sé qué, unos a otros, hombres contra mujeres. Ahora que compartí todo esto que fue muy personal y que dije ya a la chingada, o sea, quiero mostrar quién soy realmente, quiero mostrarles la mierda de persona que puedo llegar a ser él. cómo me puedo sentir, los pensamientos que puedo llegar a tener de que un día simplemente me despierto y creo que es mejor que el mundo estuviera sin mí. O sea, de repente compartir eso tan íntimo y ver también que personas agarran experiencias mías para, ves, o sea, como robar la idea, por ejemplo, digo, no, mano, o sea, no puedo creer que hasta ya nada pueda ser real. O sea, que ahora resulta que todo lo que uno hace en redes es como, no, o sea, es algo falso. Tiene que ser para querer llamar la atención. Y digo, sí, claro que quiero llamar la atención, pero no en el sentido en el que ustedes están viendo. No he ganado seguidores, los he perdido y me vale si los sigo perdiendo porque lo que ahora me importa es conectar con las personas. Lo que ahora me importa es estarle contestando a esa chavita que me está diciendo que tiene un problema, que está traumada con su cuerpo o a un dude que quiere ser mejor con su novia porque yo ya no quiero ver números, quiero ver personas y si mi experiencia de vida mis errores si toda esta parte dolorosa que yo tengo me ayuda a que alguien crezca me ayuda a que alguien pueda cambiar su forma de pensar para bien a que no se rinda ante la vida o puedo ser ese canal para que alguien no se suicide Llegó un punto en el que dije aquí estoy ya o sea desnuda en mente, desnuda en alma desnuda en cuerpo, háganme mierda si quieren pero yo ya no pretendo ser esta mujer ideal, yo ya no pretendo ser alguien que no existe, no existe la perfección. ¿Estoy podida mentalmente? Sí. Y muchas personas tienen problemas psiquiátricos, que no los tratamos, que no los vemos, porque no tenemos el derecho a enfermarnos, no tenemos el derecho a ser imperfectos, no tenemos este derecho de ser simples humanos que se pueden equivocar y que así como se pueden equivocar, pueden también cambiar y decir, esto no está chido, Voy a
1: trabajar en mí. Pues es que eh, todo lo que lo que comentas, Are, creo que todos en menor escala, igual siempre, siempre lo vivimos. Algo de lo que dijiste es muy cierto. Eh, hace unas semanas estuvo con nosotros este Luisa Fers, ella es influencer, y nos decía mucho sobre cómo el hate que les tiran. Este, pues es, es como es como fuerte y tienes que tener como estómago. Yo recuerdo que cuando empezó todo esto de influencers y los seguidores, decía, es que para hacer esto tienes que tener demasiado estómago porque en serio la gente que te sigue te adueña de tu vida y te reclama. Yo he visto muchas cuentas de personas a las que sigo eh, tu caso también, donde, que es así de, a ver, ¿por qué en esta no enseñaste tanto? No, esta foto no me gusta, enseña más, o esa ropa no me gusta, quiero que te, como si fueran de su propiedad y como que tuvieran todo el derecho. Incluso uh, ahora cuando empezaste a compartir todo esto que te estaba pasando, pues veía que mucha gente se identifica y hay gente que todavía es como que reclama, o sea, reclama que te vayas porque quisiste darte un tiempo para estar bien, para recuperarte. Entonces, sí, esta enajenación que tienen las redes sociales con todos, o sea, que sí nos, nos enajena, nos hace seguir este, vidas perfectas. Eh, al igual está la contraparte. Yo he visto que hay muchos perfiles ahora, por ejemplo, del... Con esto del body positive y todo. de A ver, vamos a hacer cuentas reales. Literal, estoy comiendo frijol con queso. Aquí está mi plata de frijol con queso. No el salmón súper preparado. Tengo estrías y te las voy a enseñar. Y veo los comentarios y todos así de, qué asco. Este, no, qué asco esa comida. Este, qué asco que subas tus estrías.
2: Qué asco que subas tu estómago todo aguado. Y es como de, ¿qué quieren? <risa> es que no deberían querer absolutamente nada. Y tan fácil, o sea, yo lo que de verdad no entiendo es ¿por qué si algo no te gusta, lo sigues? Si estás siguiendo algo que no te gusta, ve a terapia, porque realmente tienes un issue en el que estás tú también queriendo llamar la atención con comentarios negativos. Estamos igual de jodidos y a veces nos vamos.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, lo que mencionabas ahorita del feminismo y de lo del el aborto y todo eso, yo veía que había mucha gente vida en las páginas de, pues, de aborto, de feminismo, comentando, y era como de, ¿pero qué hacen aquí si es algo que no les gusta? Para estar en esta página tienes que darle seguir o me gusta, ¿sí? necesitas terapias si estás buscando ahí a ver con quién pelear o a ver a quién o comenzar. intentando
2: convencer y sobre todo no entender posturas, o sea, por ejemplo eh, a, apenas en esto del aborto luego me preguntan, no sé si les pasa que eres pro aborto o pro vida y es como es que no es ser pro aborto es solamente que se despenalice el aborto pero mi postura, por lo que yo hablo es completamente diferente a lo que la gente se imagina la gente podría decir, es que si tú legalizas el aborto, entonces vas a hacer que muchas chavitas aborten. Yo, por ejemplo, gracias a que el aborto era legal, no aborté. ni me convertí en madre. Entonces, si no nos damos como luego ese permiso, o eh, sí, esa oportunidad de escuchar a los demás, vamos a ir por la vida frustrados. <risa> y frustradas. Yo también cometí como el, er el error de... Irme contra los hombres, por ejemplo, nah, y agarré parejo contra todos y odio y porque todos y el acoso y demás, pero se volvió tan repetitivo también el patrón de lo que me decían que me di la oportunidad de escucharlos y de decir, a ver, ¿qué es lo que tienen que decir o por qué están tan enojados?, entonces, cuando escuchas otra postura, entiendes desde dónde están hablando y comprendes que siempre y sencillamente no están sabiendo expresar lo que están sintiendo o lo que pasaron, que no lo han superado. Y es que realmente todos necesitamos terapia para no estarnos metiendo en páginas que no queremos estar viendo.
0: justo eso les iba a preguntar, ¿de dónde creen que venga tanta queja, tanto hate? ¿Es como de personas que no tienen nada que hacer? ¿O es neta, necesitamos todos ayuda y necesitamos todos atención y todos tenemos como tanto por dentro que queremos estallar ante lo primero que se mueva, ¿no? La primera persona que esté transmitiendo algo, porque pues siempre va a haber una inconformidad, pero siento que es la proyección que todos tenemos, ¿no? De que, bueno, pues si yo quiero ser como tú, tienes que ser perfecta y te voy a exigir un chingo porque tú te estás exponiendo. Exacto. Entonces, ¿es el precio de exponerse? ¿De dónde creen que venga? Ya o sea, como... Ficar ¿Quién que... les dio permiso? Vaya, es falta de empatía. Yo ¿Qué siento ¿qué últim,
2: últimamente, y después de, bueno, seguimos en pandemia, pero de la cuarentena, mmm, me ha pasado algo muy extraño, que es que he cortado ciertas relaciones de amistad, ¿no? Que eran muy actuales no, me sorprendí con algunas cosas pero otras, personas que llegaron a ofenderme a decirme cosas realmente culeras no sé si puedo decir culera, perdón Puedes, puedes decir cabrón, ah, okay. verga, todo puedes decir. Ah, perfecto <risa>
0: Ser libre O
1: sea,
2: <risa> personas que fueron realmente culeras conmigo y que en un momento me hicieron sentir mierda, ahora aparecieron para ofrecer una disculpa y completamente cambiadas y yo así como y ahora qué pinche mosco les picó, ¿no? Pero creo que justo algo coincide con esas personas que tienen ahora otra forma de dirigirse a mí, yo también ya con esas personas, porque pues creo que lo que das es lo que recibes. Yo en su momento me fui también con odio y todo. Y es como... Disculpame, dije cosas que no debía por inmadura, o disculpa, estaba pasando por una etapa mala, o disculpa, no era normal tener tanto odio, eh, ya fui a terapia. O sea, por eso creo que sí realmente es una cuestión como de terapia. Cuando tú estás como atacando a alguien y alguien y alguien, ¿cuál es tu problema? O sea, ¿qué frustración traes en tu vida, con tu ser, con tu forma, lo que sea, que te está haciendo proyectarte en los demás y sentirte con el derecho de transgredir y de decir, ah, no, pues si no quieres que te diga nada, entonces no subas ni madres, ¿no? Y tú, entonces, ¿qué hago? O sea, no tengo redes sociales tampoco. Es una trampa en la que hemos caído todos, todas, y es esto que es lo que le llaman la Matrix, yo creo, ya no. Está cañón, o sea, ya hay hasta trastornos mentales que vienen gracias a las redes sociales. Trastorno dismórfico de Snapchat. Están surgiendo nuevas cosas que tienen que ver con la salud mental y es a lo que menos le damos importancia. Comprendo que hay muchas cuestiones que tienen que ver con la violencia, comprendo toda la situación que estamos pasando, pero eso no lo vas a combatir con más violencia. Realmente necesitamos hacer un cambio de chip y eso es con los niñitos, o sea, no sé, apenas me conmoví con un asesino y me dieron ganas de abrazarlo y de darle todo el amor del mundo porque después de escuchar su historia, yo dije, no mames, si yo hubiera vivido eso, yo no sé qué yo hubiera hecho a su edad, o sea, ¿cómo es posible que un niño de, o sea, historias tan irreales como dormía en un baúl porque mis papás me hicieron pasar como enfermo para recibir dinero del gobierno, mi papá alcohólico me vendió con, o sea, violado a los siete años, con un chingo de... O sea, cosas que yo digo, es que ese tipo de situaciones que no se hablan son lo que jode la mente de los seres humanos. O sea, ahorita no tenemos que estar peleándonos entre hombres, mujeres. Es qué mierda está sucediendo con los niños que cuando crecen se convierten en asesinos, que cuando crecen se convierten en violadores. O sea, es salud mental simple y sencillamente salud mental hace falta en este país.
0: Bueno, y Are, pues nosotras estamos ya como en una edad, ¿no? Digamos que yo ya tengo más de 30. <ríe> y este, ya tenemos no como te que notan. cierta, que como que 35, ya tenemos como que cierta estabilidad mental, ya hemos ido a terapia, yo aún voy a terapia, pero por ejemplo, como que ya tienes unas, un cierto nivel de autoestima o, o de aceptación propia, ¿no? Ahora con... Toda esta deformación de las redes sociales, estaba platicando apenas con una amiga sobre los filtros de Instagram, que parecen tan inofensivos, y para mí en serio me dan risa, o sea, me pongo hasta bigotes y me mato de risa y me encanta, pero me estaba diciendo una amiga, oye, pero hay chavitas que aún están como que formando su autoestima, su personalidad, que no se aceptan, ¿tí? o sea, se ven en el filtro de Instagram con ojos verdes y me dicen, es que yo quiero tener un... Apenas estaba platicando con una niñita de 11 años que me decía... Es que yo quiero tener los ojos verdes. Es que, mamá, ¿por qué no tengo los ojos verdes? Y yo estaba al lado de ella y le digo, ay, ni están tan chidos, ¿eh? Son un tema... Es algo imperfecto. O sea, en serio. <risa> Pero me estaba platicando mi amiga que, pues, nosotros tenemos ya como que cierta... Pues historia también en las redes sociales, en, la, en internet, o sea, ya sabes como que un poco distinguir lo real de lo no real claro. y aceptarte un poco. Pero estas niñas, esas nuevas generaciones que están usando estos filtros, que no se perciben a ellas mismas en cómo son, todo el daño que le está generando en la autoestima, ¿no? En, en realmente verse al espejo y lo que dices, o sea, vamos a tener unas generaciones futuras que sean, Ávidas, urgentemente de terapia, porque nos están afectando tanto emocional, mentalmente, y dándonos este permiso de insultar a los otros sin tocarse el corazón o sin tener esta empatía. Y bueno, hablando de llegar a, a este punto de... Él, él, quería abrazar al asesino, porque pues sí, obviamente todos los que hacen daño es porque tuvieron un trasfondo, una infancia, una historia atrás de ellos, pues bastante tortuosa, bastante difícil... Nadie en sus cinco sentidos hace lo que ellos hacen, ¿no? O sea, o lo que hicieron o lo que no sé, sus sus mentes están no es no están. Pues es,
2: estás enfermo, en o lo sea, una claro, enfermedad, tu claro. cerebro tu cerebro no tomó bien las cosas y todo estás traumado. O sea, si, si el corazón se te enferma, si todos los órganos se enferman, ¿qué te hace pensar que el cerebro con las experiencias y los traumas no se te va a afectar. Y también esto que comentas de los filtros también está jodiendo. Y yo creo que el caso es tan claro como ver niñas de 20 años con busto, digo, cada quien, pero mi psiquiatra me decía, tener ya más de dos cirugías, tres, ya empieza, a, o sea, ya es como clasificado como trastorno, y de repente de una chavita de 20 años, que ya se inyectó los labios, que ya se hizo la liposucción, se puso los cuadritos falsos, que se inyectó las nalgas, y digo, ¿qué chingados estamos enseñando a las generaciones?
0: Luis? no se siente, Es como este tema de insuficiencia también, yo estaba leyendo sobre el apego y, y justamente ahí mencionaban de las cirugías plásticas no de que hay una, bueno, hay mo, muchas personas que ya están ávidas de esto, o sea que no pueden vivir sin ser, sin tener una cirugía más que la nariz, que los labios, que las orejas, que el cabello, que el mentón, que todo y quieren llegar a ese punto de perfección como lo vemos en redes sociales. Que no y se es que sienten al, suficientes.
2: Exacto. Y al final la perfección no existe. O sea, por ejemplo, yo me opero la nariz. Si yo nací con esta nariz, es porque queda con mi cara. Si me opero la nariz, ya no va a marchar con mi mandíbula, ni con mi mentón. Entonces me tengo que aumentar el mentón. Pero como ya me aumenté acá, entonces me tengo que agrandar los ojos. Nunca va a ser suficiente. Claro. O sea, ahorita el concepto de belleza y de salud está por los suelos. Es básicamente tienes que verte así, con cuadros y todo. Y no importa que llegues con una pinche de cirugía. O sea, es como es un mundo ya muy plástico en el que estamos viviendo muy falso. La
1: recuperación de una
0: cirugía es tan dolorosa, o sea, ¿qué, qué necesidad tienen de pasar por eso? Esa es, realmente necesitamos aceptarnos, necesitamos como generar estas campañas de mírate, acéptate, eres perfecta. Conmigo, con Mayeli, como nos habíamos platicado en lives anteriores, sí tenemos, yo soy fotógrafa y tengo esta como acercamiento a las personas que al instante que te ven llegan y te dicen, es que yo no soy fotogénico, es que yo no soy posar, es que yo tengo gorda aquí, es que me, pues, me puedes bajar de peso y es que mi brazo y es que mi nariz. Soy y, y todo así, no, te digo, llenan así de pff, todas sus inseguridades, te transmiten todas estas, a mí me da tristeza, yo sí los, los quiero abrazar y les digo, eres perfecto, o sea, neta, yo siempre, yo tengo una frase que me encanta y que les digo, es que no hay gente fea. Realmente hay gente mal iluminada. Y ya, déjame iluminarte chido y vas a ver, o sea que
2: no, 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 Te has decirte? visto. No hay gente fea, hay gente pobre, como la frase esa de que haces <ríe> cirugías como perengana. Y también tiene que ver con a quienes están admirando, ¿no? O sea, el, el justo las celebridades de ahora. Yo no tengo ninguna cirugía y no sabes cómo me chingan con opérate las chichis. ¿Por qué no te las operas? Tengo las boobies más disparejas del mundo con estrías, amanté dos años a mi hijo. Y digo, no, porque no quiero operármelas, o sea, en algún momento de mi vida me quise operar los cachetes, las boobies o sea, la nariz, y no tenía que ver conmigo realmente, tenía que ver con las burlas de mi hermano mayor, tenía que ver con las burlas de las personas, yo me fui creyendo esas historias, yo me veía al espejo y la nariz me la veía enorme y gigante y aguileña hasta el piso, en cuanto a mi hermano, karma, le dan un balón así y se le enchueca la nariz, me deja de chingar a mí, y en ese momento desaparece mi necesidad de operarme. Empiezo a ver mi nariz como realmente es. Entonces, ¿realmente hasta dónde le vamos a dar el poder a las personas de opinar sobre nuestros cuerpos? ¿Sobre cómo deberíamos de tener la cara, la nariz, las boobies, etcétera? El concepto de belleza es súper, súper personal. Yo puedo ser, a lo mejor voy a África y van a decir, ¿qué pedo con esta mora tan fea? Entonces, ¿en qué país basas tu belleza?
0: Exacto, tengo una amiga que vive en Alemania, se fue a vivir desde la prepa, y siempre me decía, es que Kar, tienes que venir, aquí somos la sensación, las morenas, en serio, así, voy a ir un día, amiga, pero, exacto, ¿en qué país nos vendieron? Nos vendieron esta idea, ¿sabes? Y en México tenemos mucho la idea de que el gorito de ojo verde es, la, es nuestro bonito, y la Bobby grande es lo sexy y entonces, porque, pues, ni Michael Jackson, que tenía el talento increíble, estaba contento con quién era. Entonces, ¿qué esperas tener? O sea, no es el dinero, no es la fama. Nunca vas a estar contenta contigo así tengas las 20 operaciones encima, porque el problema no es afuera, es adentro.
2: Exactamente.
1: Vamos My a ir. Habla. Mensajes, no Vamos Ay. a leer unos mensajes. Dice, Pau, es que ese es el dilema con las redes, mostrar una imagen donde pareciera que, no sé, bajoneado, que ella está bajoneado o algo así, triste, confuso, feo, no bello, se ve como algo, como algo negativo y no es bien evaluado. Las redes han obligado a mostrar siempre el lado feliz, bueno, bonito, es una simulación muy cañona.
2: Yo aprendí a disimular muy bien mi depresión. O sea, fue como, no puedo estar triste porque entonces ya jodo, porque, ah, o sea, no, no me puedo permitir ser, estar así. Entonces, ¿qué hacía? Saber, volverme una actriz de la felicidad, ¿no? De repente.
0: ¿Sentías, pero, Ari, que tu tristeza incomodaba a más personas?
2: Digamos que, bueno, es que cuando me dio fuerte ahorita, nadie me vio más que mi familia, pero yo colapsé porque... He lidiado con estos episodios desde los 16 años. He tenido como crisis de paranoia, de ansiedad. Tengo un caos que ya, ya les contaré, ya me dieron como el, el diagnóstico viene realmente de un problema físico en mi cerebro. Consecuencia de mis traumas. O sea, no era un trastorno, no era algo solamente de mi mente. Hay ahí. El estar triste, más que afectar a los demás, el estar en depresión me afectaba a mí misma. ¿Por qué? Porque no solamente estaba deprimida y tenía crisis de ansiedad, sino que tenía esta cuestión de que mi cabeza siempre estaba en el pasado o en el futuro. Y este miedo constante a repetir patrones o si te tenía heridas, que todavía ya las estoy trabajando, pero que me dejaron muy marcada. Y en mi vida actual, en el hoy, si yo llegaba a ver una coincidencia con ese pasado, digamos que en automático mi cuerpo, mi mente, entraba el mecanismo de defensa y yo reaccionaba como protección o sea, así muy impulsiva no, esto se parece a algo que me pasó entonces seguramente está haciendo esto mi cabeza mira hasta allá y justo esos tipos de pensamientos hacía que yo me convirtiera en una persona muy inestable con picos emocionales de alegría y luego depresión y luego enojo y, y al final sentía culpa o sea, ¡ay! Una vez más no pude expresar mis emociones. Esto no es lo que quería decir. ¿Cómo explico que esto venía de un miedo? ¿Cómo explico que estoy bien pinche afectada con esto y que me cuesta mucho soltarlo, que, que no puedo? O sea, de verdad, no puedo controlarlo. Era una cuestión física. O sea, era como un impulso que venía, un dolor de cabeza, sangre corriendo por mi cuerpo y ¡pum! decir algo como de, ¡ay! Sin siquiera comprobarlo. O no sé, con tal de saber, ¿no? No, yo no me voy a equivocar. Y después de esto ay no, disculpa, ¿por qué dije eso? No sé qué, lo siento, deprimida. Entonces eso es lo que me generaba realmente, digamos, el conflicto, con, pues, principalmente cuando estaba más chavita mis papás y ahorita pues como con pareja. Y la pandemia, la cuarentena, vino a hacerme enfrentar con ello, ya no tuve oportunidad de disimular porque Estaba 24-7 metida en la casa con mi hijo, con mi pareja, y yo era como, oh, me está dando una crisis, quiero llorar, no sé por qué, no sé qué hacer, encerrada en el baño. Y era como de, ¿por qué se encierra tanto? Y llegó, llegó un punto en el que tuve que hablar con mi familia y decir, ok, pasó esta situación, me siento de esta manera, no estoy bien, no tengo ganas de hacer nada, no sé qué. Ah, ok, lo entendieron. Pero no acabó ahí, o sea, esto acabó hasta que yo llegué en un punto en el que dije, ya no puedo más con la vida, ya me cansé, siento que estoy jodiendo a todos, todo el mundo me dice que soy mala persona ahorita, que no me controlo, que mis emociones, que no sé qué. Entonces llegó un punto en el que yo ya no pude sentir, era como matar todas mis emociones, no podía mostrar tristeza, enojo, desesperación, nada, porque no quería hacer sentir mal a nadie. Entonces trataba siempre de mostrar mi mejor versión y obviamente eso un día estalló al grado que yo dije, ya no puedo más a la mierda,
0: me quiero aventar, me voy a aventar acá, ya a eso, 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 eso te preguntaba que si sentías como que si tú tristeza incomodaba a los demás porque tienes que ocultarte o sea llega un punto en que lo, lo reprimes, lo nulificas te encierras, te escondes lo tienes que ocultar como para que no hacer sentir mal a los demás ¿no? Como que, ¿por qué está triste otra vez? ¿por qué no puede estar feliz? ¿por qué no está Exacto. con nosotros? ¿por qué no está presente? ¿por qué no
2: disfrutas? si la
0: vida está bien bonita es que güey.
2: Como, no, y aparte, te, o sea, un, una depresión así no es algo que tú puedas controlar. Sinceramente viene a nivel cerebral, punto. Decirte, échale ganas, no mames, ¿cómo puedes pensar eso? Mira a tu hijo, no sé qué. Son cosas que en vez de ayudarte te hacen sentir peor, de decir, ¿cómo explico que yo no quiero estar teniendo estos pensamientos, pero tienen razón, pero no puedo...? No nos permitimos ser humanos. Aparte, cuando,
1: cuando estás en esos puntos, eso que te, que te reclame, te ponen un peso gigante, porque te dice: ¿Sí? vela, vela, toda la gente quisiera tener tu vida. Es decir, uh -huh. Tienes casa, tienes empleo, tienes un hijo fabuloso, tienes ese cuerpo y todo eso. Y pareciera que te están poniendo más peso de: Ay, Espera, pero también tengo derecho a sentirme mal, o sea el que yo tenga esto, ah, bueno, y compararte con otras personas, de decir, mira, esa persona lo quedaría por estar uh -huh. en tu lugar ahorita, pero son circunstancias diferentes, así de tal vez si esa persona estuviera aquí ahorita también sentiría así, entonces no se pueden comparar, y eso creo, que es una de las cosas más horribles que pasa con las redes sociales, el estar comparando nuestra vida con la de los otros, aunque sea una persona que haya crecido contigo, es más, aunque sea tu familia, un hermano y otro son muy diferentes. Las cosas que para uno es éxito o felicidad, para el otro no. Ahora uh -huh. imagínate con miles de personas que vienen de un chorro de casas con un, una diferencia gigante de cómo crecieron y estarse comparando todo el tiempo de, yo no soy exitosa como ella. Tal vez esa persona que tú consideras exitosa también tiene un chorro de problemas. O como claro. decía al principio todas las heridas, problemas que le costó llegar hasta ese punto donde alguien más la ve como exitosa, y ella todavía se ve como en construcción. Exactamente. Vamos Eso... a... a, ver. Dice, lo primero es aceptarme como soy y ser yo en todo momento. El problema es que estamos llenos de estereotipos y siempre buscamos la aceptación de otros. Retomando algo que decían aquí hace ratito, este... Yo siempre que platico con, con en algunas conferencias con chicos de prepa, siempre les digo, se me hace bien difícil. Yo no habría soportado ser adolescente en esta era de redes sociales. Si ser adolescente cuando lo único que estaba en contacto era con mi salón, no hubiera podido soportar ser adolescente en redes sociales. O sea, sí la tienen muy difícil. Los chavos la tienen muy difícil, pero las chavitas ves... El boom de las fotos y fotos y fotos. O sea, ni siquiera hablo de, de, ah, bueno, la chava sexy. No, que la chava fitness, la chava forfada, la chava que viaja, la que tiene dinero, la que se compra una bolsa de 40 mil pesos. Y las otras chavas, así como de, ah, si me das para unos chatos, mamá. <risa> Qué difícil para las nuevas generaciones. Yo pensaba, bueno, siempre pienso que. Exactamente, la única manera en la que se puede cambiar esta ruina hacia la que estamos destinados como sociedad es a través de los niños, de que los niños crezcan sin tantos tabús, sin tantos clichés, sin todas estas marañas con las que todos crecimos, de qué era la felicidad, del respeto, de todo eso, pero también al mismo tiempo esta generación está bombardeada de muchas cosas en redes sociales. Las redes sociales son un arma de doble, ¿no? Te pueden ayudar a sobresalir profesionalmente, a echar a andar un negocio sin tener nada atrás más que tu exposición en redes sociales, pero también te, te destruyen mucho. O sea, yo sí admiro mucho a la gente que se dedica a crear contenido, a, a bueno, influencers, pero también personas que se dedican a todo y lo ponen en redes sociales porque... La cosa más difícil en el mundo es caerle bien a la gente. O sea que. No
2: tienes por qué caerles bien. Exacto. Yo, por ejemplo, ahí, eh, de repente con mis fotos y así, una situación con la que me topaba mucho era como una vez discutí con una tía porque subió una foto en calzones y me dice: Niña, este, y mija, hay niños en Facebook. Y yo le respondí pues si hay niños en Facebook, entonces es por culpa de los padres, que irresponsables, porque no sé si sabías, tía, pero la edad mínima para tener una cuenta de Facebook es de 13 a 14 años. Y créeme que una chica en calzones es lo menos peligroso que va, se va a encontrar. Me eliminó y me bloqueó. Qué bueno. Entonces, yo, por ejemplo, si nuestra generación está como, estamos bien fucked up, por así decirlo, comparada con otras, yo me pregunto qué va a ser de la generación de nuestros hijos. Efectivamente lo que dices, no sé cómo sería ahorita con las redes sociales, en la tarde estaba hablando con una amiga que es de la prepa, que tiene como más de 13 años que no veo, no sé cuántos, y hablábamos sobre, bueno, es que nos conocemos desde primaria más bien, hablábamos sobre... ¿te acuerdas de la primaria que Perey me dijo esto y no sé qué? Y empezamos a darnos cuenta de que las dos tra traíamos como muchos traumas de primaria y secundaria por gente que fue culera con nosotros, por, por bullying, porque se burlaban de, de cualquier cosa. Y dices, no mames, si a mí me afectó ese bullying o esos comentarios, eh, como tú dices, del salón, ¿Qué les va a esperar ahorita la gente que está expuesta desde chiquitos a redes sociales y ahorita con la pandemia que el internet y una red es lo que nos mantiene en comunicación con los demás? Y que además una red social le da a las personas la oportunidad de ser cobardes, de poder mandar cualquier tipo de mensaje escudándose en un pinche perfil falso, porque ni siquiera tiene los huevos y los ovarios de decirte las cosas de frente. ¿Hacia dónde vamos? De verdad me da miedo, me da miedo. Dice
1: Pau, resistencia o rigidez cognitiva, es lo que pasa. Sí, hay muchas personas que, bueno, no no quieren, de, eh, o sea, todo el tiempo es como, como lo que decías, bueno, hace años fui una persona y hace años comenté algo, pero pues esto se trata de evolucionar, de que no seas la misma persona que fuiste hace años. Es más, ni siquiera eres la misma persona que fuiste hace un año. Ni siquiera es la misma persona que fuiste ayer o hace una hora, o sea, es tan fácil. Hola, de la mañana.
2: Yo fui muy inseguro por lo que me generaban las redes sociales, a pesar de ser muy guapo. Y ahora que me falta una Mi pierna, bebé. me siento más seguro porque justo viene desde acá. Y el problema es que queremos hacerlo todo al revés. Si yo cometí ese error en secundaria y en pre no, en prepa Intenté sanar cosas del interior desde afuera y terminé jodiéndome y teniendo como consecuencia ahorita este problema cerebral que estoy tratando con medicamentos y terapia y medicación y ejercicio y dices, "No mames, no sabía que estaba tan rota, cabrón." Carmen, este
1: voy a cambiar la cámara porque este mensaje te va a tapar. <risa> Dice, la vulnerabilidad humana pareciera que es negada. La demanda social es, sé feliz, sé exitoso, sé amado y güey, si no lo eres con las expectativas esperadas, pues tacha. Por eso no nos permitimos mostrar y aceptar nuestro lado vulnerable, que también se quiebra, siente, está inconforme, porque la vida así es. Y eso es tan humano y tan necesario. Hay un texto precioso de Jeff Foster sobre la felicidad o el éxito, donde te invita a mandar a la mierda todo eso.
2: Ahora que empecé a compartir esta parte como que tenía escondida, que siempre quería callar porque tenía miedo de que me juzgaran y además de que mis papás eran como, oye, me siento mal, o sea, tengo estos pensamientos, no, necesitas ocuparte. Los psicólogos y psiquiatras son para, o sea, gente que no se ocupa, deja de pensar esas pendejadas y ya. Me sorprendió la cantidad de personas que conectaron que de repente, últimamente he estado leyendo muchas, muchas historias de mis seguidores. O sea, que ya no le voy a decir seguidores porque me suena el número. Sino de las personas que están ahí. Y al final te das cuenta de que tienes más en común con todos y todas de lo que creías. Pero como no lo compartimos, como no nos permiten que hablemos de eso. Porque está mal, porque si lo digo me van a juzgar. Porque si lo digo van a decir que fue mi culpa. O todo eso caemos en, no, yo no tengo nada, no tengo ningún problema, y entonces a quien se muestra así, lo voy a señalar y lo voy a crucificar.
1: Aparte que creo que siempre deberíamos de generar como, bueno, es muy difícil la empatía, pero, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo que cuando yo comencé a hablar de que estuve en una relación muy violenta, que pasé muchísimas cosas, fue como que, ah, se me abrieron como nuevas personas al, oye, a mí también me pasó lo mismo sí. oye, yo estoy en algo así, oye yo estoy, ¿cómo le hiciste tú para salir? entonces es como que vas formando una cadenita de apoyo, uh -huh. pero también pasa que si lo dices también te juzgan, es como de ay ya, ya, ya chale con eso, ya, ya sí, nada más es como la gente que a veces expresa todos sus sentimientos o que a veces veo en redes sociales por ejemplo de pone de estoy pasándola muy mal y expresan todo
2: pues que la Ay, gente... Si le quieres llamar la atención.
1: Ajá, si sí, le quieres llamar la atención o que la gente se burle de, de, de sus sentimientos o de cómo se siente. Entonces, creo que sí, se necesita mucho más empatía para poder usar las redes sociales. O sea, la gente sin empatía debería tener acceso así como un examen. ¿Eres empático o no? Bueno, no te vamos a dejar entrar. Porque es, es muy importante el, bueno hay mensajes que puedes ver, te pueden molestar, te pueden no gustar o incluso ofender, pero no te los están diciendo a ti, es como de, bueno, no me voy a molestar por esa situación, o sea, no voy a atacar este, a una persona que está diciendo lo vulnerable que se siente por su familia, por cualquier tema, eh, o sea, como usar eso esa vulnerabilidad para
2: burlarte o no sentir empatía. Y es que, bueno, por ejemplo, hablando de este tema de la depresión y demás, eh, que viene muy a nivel inconsciente, por así decirlo, creo que si de repente las personas comparten las cosas en redes, creo, o sea, pedir ayuda, decir, estoy mal, decir, creo que debería tomar terapia o creo que debería buscar un médico, no me siento normal, cuesta de verdad mucho, o sea, mucho, porque también está la carga de, no, no mames, ni ¿no está, o sea, ¿Cómo que no puedes solar? Ay, ni que lo hubieras tenido tan difícil. Entonces si entras como en, no, 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 yo no necesito de eso. Yo, ah, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Y, y no puedes y te derrumbas y ya cagaste a todos a tu alrededor ya a tu familia, a tus amigos, están hartos de escucharte lo mismo una y otra y otra vez. No tienen por qué estarte escuchando una y otra vez, no son tus terapeutas, ellos no te van a sanar. Pero si tienes esta carga de que no puedes pedir ayuda, creo que de repente el, el ver que alguna persona está publicando eso es un estigma y es una mentira que una persona que realmente está pasando esa situación no la comenta. O sea, mentira. Sí, luego dan señales y nadie les hizo caso o los tiraron de, se burlaron de ellos. Y, por ejemplo, ahora que pasó todo esto, hay personas que se enojaron conmigo, ¿no? Porque pensaron lo peor de, de lo que se subió. Y yo digo, oye, o sea, qué cagado que que cuando tienes depresión y comentas que estás triste o no sé qué, hablando ya de conocidos que sí llegaron al suicidio, o sea, cuando estaban vivos y mostraban este tipo de alertas, no mames, no es real, no, no, no. Una vez que pasa, por desgracia, entonces sí viene todo el arrepentimiento y el no mames, ojalá me hubiera dado cuenta, no sé qué, y dices, güey es que ya deja de juzgar, o sea, realmente demos la oportunidad de que las personas puedan no ser perfecta porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y si algo no te gusta, no lo veas, pero no vayas y descargues toda tu frustración porque tú no sabes si tu comentario que hiciste porque creíste que era cagado es el detonante para que una persona acabe con su vida. Y dices bueno tampoco es responsabilidad de quien manda el comentario pero hay que tomar en cuenta que del otro lado de la pantalla hay personas que no se tratan mentalmente y que puede ser que algo que tú digas los lleve a claro sí, no,
0: no. qué importante es medir nuestra el nuestro impacto sobre las otras las otras personas así como tu hermano en tu caso te afectó, o sea, hay muchos comentando sin tocarse el corazón, sin medir, sin pensar, estoy impactando en la otra persona y no me estoy, no estoy midiendo lo que digo, simplemente llego y vomito mi uh
2: -huh.
0: issue mental y, y llegamos a, a unos puntos al suicidio, al, suicid al suicidarse en Facebook, o sea, a transmitir esas, esas o sea, ¿qué, ¿qué tanto tienes que estar, qué, no sé, tortura interna debes de tener para... Decir como, maldita sociedad de mierda, me voy a suicidar enfrente de ustedes. O sea, ¿eso quieren? Como, como lo decía el, el, de, el cantante de Los Doors, que ahorita no, nombre King, no me acuerdo su nombre. que Él decía, o sea, es que ellos me quieren ver muerto. Ellos quieren mi muerte, ¿no? Entonces es como, ¿qué, qué infierno traes adentro para pensar eso? O, o Robbie Williams, ¿no? Que también se suicidó y todos lo veían tan feliz, pues que era, era lo que él quería, ¿no? Que lo vieran feliz, era su chamba, estar feliz, no podía estar haciendo películas de él de, llorando Depresión. cada cinco minutos, o sea, hay, hay muchos casos que dicen es que se acaba de comprar una casa, estar esperando a un hijo, tenía el trabajo perfecto, uh, se fue de viaje a París porque se suicidó, o sea, pues realmente todo eso era una búsqueda de la felicidad, no era el deber ser, estaba cumpliendo con todo lo que la sociedad le estaba diciendo que tenía que ir, y aún así no era feliz, eso no lo hizo feliz. Lo que la sociedad te dice que tienes que hacer no es realmente lo que te va a hacer feliz, busca dentro de ti qué quieres, qué te va a hacer feliz, no tienes que seguir un plan, no hay como un, realmente ya nos toca a nosotros como individuos preguntarnos, o sea, realmente, realmente necesito una casa, realmente necesito comprarme otro carro. Este, ¿Porque tengo el espacio en el garage? No.
2: Y también dejar muy claro que la vida no siempre es felicidad. Y va a haber veces que todo se te va a juntar y vas a estar en la mierda, pero son etapas. Así como lo bueno pasa, también lo malo. Y para tener esa fortaleza de eso, a saber lidiar con un problema, de no hundirte, necesitas tener estabilidad mental, necesitas tener resiliencia, necesitas haberte tratado para decir... Ok, estoy en una situación de este tipo, ya me ha pasado antes, puedo con esto, y, y si quieres pensar como de, oh, esto me va a hacer más fuerte, ¿qué voy a aprender de esto? Creo que es lo más importante, no verlo ya como una tragedia, no verlo como que, ah, todo me pasa a mí, porque entonces vales mierda como yo, sino decir, ¿qué puedo sacar de provecho de esta situación? ¿Cómo puedo usarlo a mi favor? ¿Cómo puedo usarlo para crecer? ¿Cómo puedo usarlo? para ayudar, y creo que eso es algo que hago, usar todos también mis problemas y mis frustraciones y lo que me ha pasado para hacer algo y ver si logro algún impacto positivo. Si alguien, gracias a lo que hice, mejora su vida, si alguien busca ayuda, o sea, no sabes cuántas personas me dijeron, gracias por subirte así, porque ya estoy en terapia, porque ya volví a retomar el psiquiatra. Entonces digo, o sea, apenas me pasó que okay, yo como que le echaba mucho la culpa a la vida. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó el otro? ¿Por qué esto me jodió? No sé qué. Y cuando empiezo a recibir tanto amor de las personas, cuando empiezo a ver que el mostrarme vulnerable tuvo un impacto positivo y puedo cambiar a lo mejor la perspectiva de vida de otra persona, lejos de verlo como por qué me pasó esto a mí, lo veo como... Bueno, vida, gracias por mandarme estas pinches pruebas y haberlas superado, porque gracias a que viví eso, ahora puedo ser una voz y puedo tener un impacto en alguien que no conozco en persona, pero qué chingón darle a la gente algo así y no odiarse dar amor. Esa luz de esperanza, ¿sabes? Porque creo sí. que la pregunta
0: que nos hacemos siempre es esa. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Un amigo recientemente me dice, es que cambiar la pregunta, güey, y no es por qué, es para qué. Claro, pues fue para eso, Are, entonces para eso en tu camino se te presentó eso, para que tú seas esta persona que le trae luz a otras personas, fue para eso. Y realmente como dices, no siempre es estar felices, o sea, los, los picos y la tristeza, ya sabes, es como, se necesita la oscuridad para apreciar la luz. Así es. Es verdad.
1: Dice Ay. un comentario, ¿ok? Sí. Estoy muteada. No me hagan caso. Creo ah. que el morbo y la lástima mueven las redes sociales. A mí me pasa que cuando muestro mi sufrimiento recibo más apoyo que cuando estoy feliz. Hay mucha envidia. Ok. Y las redes sociales han creado celos basados en ilusiones. Algunas personas están envidiando cosas, relaciones y estilos de vida que ni siquiera existen. Uh -huh. No te dejes impresionar ni te sientas menos. Algunos publicarán lo que sea para verse bien aunque por dentro la historia sea otra. Y también platicaba con un amigo hace unas semanas de que incluso él, por ejemplo, a veces se sentía mal de estar bien. Dice es que ni siquiera estoy fingiendo como que estoy, me la estoy pasando súper o que tengo una relación súper. Dice es como estoy feliz. Entonces quiero compartirlo porque mis amigos pues me comentan, los amigos que viven lejos dice de que, ay mira estás enamorado, qué chido hoy ya pudiste comprar tu casa, qué chido y que la gente sea como de luego vi que habían muchos comentarios que te invitaban a que no subieras cosas positivas o logros porque hacía sentir mal a la gente entonces yo me quedé así de bueno, ¿qué se puede compartir entonces en las redes sociales porque no, no, pues, bien. Ajá, ¿no puedes compartir dolor a mí me, me habían mandado uno que era de que no compartiera tantas cosas de mi trabajo, porque el mostrarme como alguien que trabajaba mucho, hacía exigirle a los demás que trabajaran también. Y yo así de, es que si no puedo mi trabajo, no puedo compartir nada porque solo es hago todo el día. Entonces es lo único que puedo subir, disculpen. Pero es como de, entonces hay muchas reglas de, esto ya no lo subas porque a mí me ofende. Es que esto, si lo subes, a mí me hace sentir mal. Me pasó también terminando el embarazo, que era como de. Bueno, es mi metabolismo. Cuando nació Nicolás, pues, a la semana ya estaba bien, la edad, el metabolismo, lo que sea. Ya con Lázaro ya no fue tan. Ahí está bien. Ya estaba toda hinchada y toda así como de. Parecía que no, no había acabado de parir. Así como, ¿no será que se quedó otro ahí adentro? Y, y es esta experiencia de. Ahora sí quedaste bien, ahora, es, eh, ¿ahora sí engordaste, ahora. No, güey espérenme <ríe> denme chance no puedo ni ir al baño así de <ríe> me duele la herida y todos preocupados de entonces es esa exigencia que tenemos de esto sí no hazlo esto no, no lo hagas yo lo que voy es que todo el mundo debe ser libre de compartir lo que quiera así quieres llenar tu Instagram tu, tu feed de comida tu muro de cosas es que se
2: está pausando y no sé yo. no
1: sé soy yo ¿Acaso seré yo? Ok.
2: No, ya. <risa> Entonces, ya, es que se pausó yo. Es que todo
1: el mundo debería tener la libertad. Y lo que debemos hacer los demás es, ay, me molesta que suba tanto su relación con esa persona, porque me hace muy meloso o no creo en el amor, la voy a dejar de seguir. Eso es lo que debes de hacer. No consumir las cosas que te afectan. Porque la gente no puede cambiar toda su rutina de vida solo por no afectar. Algo que decías que es muy importante, que te dicen, es que eres el ejemplo de muchas personas, que lo que tú hagas este, como personaje de redes sociales o como persona este, reconocida, talentosa, famosa, va a impactar. Yo creo que hay mucha responsabilidad, pero la persona al final que lo hace es, está tomando una decisión, ejemplos hemos tenido toda la vida en la televisión, antes cuando no habían redes sociales, ¿quiénes eran tus influencers? Las personas que salían en la tele, en las novelas, en las películas, en el cine, así como, Michael Jackson, piensa muy bien si te vas a volver blanco porque lo que tú hagas va a afectar a miles de personas que se van a volver blancas, no, o sea, las personas que quieran hacerlo van a hacerlo sin importar esa influencia, pero eso es por la carencia de... Entonces no tienes una personalidad, no tienes un amor propio que te haga sujetarte a cosas que tú digas, es que yo quiero esto para mi vida. No cualquier viento que pase me va a llevar a, ay, ahora voy a seguir la vida de esta persona. Entonces se trata más personalmente crearse valores, crearse metas, pero todo que sea propio, basado en, en ti, en, en lo que quieres, en lo que soñaste desde niño no porque alguien postea algo, es, ya
2: cambió mi meta ya, ya, ya se, se me vino abajo todo. Y también si alguien cambia su mente, o sea, por ejemplo, por seguir a alguien, o sea, justo no es salud mental. Una persona que está estable y que no tiene nada en el cerebro, por mucho que vea su mejor, al influencer que más ama, no va a ir a copiar, no va a ir a hacer las mismas, los mismos errores o, o hacerse las mismas cirugías. O sea, si tú necesitas... Ser como alguien más, ve a terapia. Lo vuelvo a repetir. No es normal de, si, si tienes esta estabilidad o si tienes todo alineado, ¿no? Tu personalidad, el amor propio, la mente, el cuerpo. O sea, si tienes todo integrado, no vas a repetir. No vas a echarle la bolita a alguien más. Es que como tú lo hiciste, yo lo hice. No más.
1: Sí, es como no quererte ser responsable de tus propias decisiones. Así es. Las acciones, y pues sí como dice, los niños no deberían de tener redes sociales, porque sí están en un momento de, que se están creando todos los conceptos de la vida, entonces no sería bueno, pero en el caso de ya eres adulto, pues ya este, dirían así bastante peludito como para tomar las propias decisiones y no estar ahí como veleta eh. es que tú me afectas tú me afectas, pues no
2: y si te afecta pues a lo mejor cierra tus redes un rato, <ríe> trátate y luego regresa De hecho, sí, es, es, creo que fue lo primero
1: que comentamos en el primer live que tuvimos, que a veces sí es importante callar un ratito las redes sociales este cuando te estás sintiendo mal, porque a pesar de que tengas ya esta fortaleza, de repente coqueteamos un poco con el masoquismo y tenemos nuestros ratitos de, ay, qué bonita se ve su vida. A, a mí, por ejemplo, me pasa mucho cuando veo personas que presumen mucho su relación amorosa. Yo por muchas cuestiones decidí como de, no voy a compartir mi relación amorosa porque es, es, es una cosa mía. Nací de, nadie sabe con quién ando, nadie sabe qué, para que no me vengan a reclamar. Oye, si ¿sí siguen o no siguen? Entonces fue algo que dije, no voy a volver a compartir nada. Pero a veces sí, por ejemplo, veo los posts y digo, ay, se me antoja el amor romántico, se me antoja esas cosas melosas. Pero luego es como, pero es eso, como cuando empiezo a coquetear con esas cosas que no, en realidad no me gustan, digo, no, tengo que dejar ya las redes sociales, ya desconectarme, mejor me voy a ver zapatos en Shein o algo así. ¿Y sabes qué patrón?
2: No sé si les ha tocado ver a mí con varios conocidos incluso hasta yo, de las, las relaciones más perfectas que me causaban frustración, resulta que cuando más compartes luego es cuando peor estás. Y luego cuando de verdad no compartían nada y que dices, no manches, seguro ya cortaron, nos están peleando, era cuando mejor estaban esas personas. Entonces, ¿a quién intentas engañar? A los demás o te intentas engañar a ti misma o a ti mismo. A, a mí me pasó, creo que con mi última pareja era re, al principio de la
1: relación creo que me la vivía llamándole el, oye, nunca me pones nada nunca comentas mis fotos así como de, como que no existía y era la pelea constante, era el ¿por qué no estás presente en mis redes sociales? Ya de ahí pasaban muchas cosas y era como de, ay no, ya no quiero que esté aquí <risa> en paz Sí, o sea, como que todos tenemos nuestros momentos, pero hay que saber decir vaya, ahorita las redes sociales y la otra es no todo lo que se publica, pues, es real. Por ejemplo, si es un trabajo y eso, pues, bueno, está subiendo cosas que beneficien a tu trabajo, a tu negocio y no, no todo es, es, es completamente real. O sea, son redes sociales. Alguna vez, hace muchos años, un amigo decía, pero es que esto es Facebook, o sea, ¿por qué se enojan? Esto es Facebook, o sea, claro. no es o sea, lo real está allá afuera, con tus amigos, en una plática, en un café, en una llamada eterna con tu hermana, con tu mamá, o sea, ahí están las verdaderas relaciones. Y acá puedes hacer muchas relaciones, o sea, con la gente que no conoces y que, como dices, dejan de ser seguidores y te vuelven tus amigos, también, y también los haces tuyos y
2: ya te los llevas de las redes sociales a la vida real, y sabes qué es impresionante, así algo rápido, que, que, que cuando estaba presente en redes, como que de repente todo el mundo desaparece. O sea, no hay un, un contacto directo, ¿no? De que te escriban cómo estás. Y desaparezco de redes para tratarme y fue como, ya se murió. ¿Dónde está? Y dices, no mames que solamente si estoy en redes existo, cabrón. O sea, Ajá. aunque no tenga redes, la puedes escribir directamente si realmente te intereso. O lo único que te importa es lo que estoy subiendo. Y digo, o sea, te sales de redes y estás muerta. Ahora sí, notan tu ausencia. ¿Qué pedo con nosotros? ¿Cómo es posible que notemos la ausencia cuando se va de redes? y no sea en la vida real, o sea, ya estamos perdiendo acá el contacto directo de escribirle al amigo, a la amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo ves que subió la foto? ¡Ah, está bien! Y lo das por hecho, ¿y qué tal que si no? ¿Qué tal si está en el baño a punto de matar matarse? Y tú? ¡Ah, está bien! O sea, ¡wake up!
1: Yo te tengo amigos que se dieron cuenta de que se dieron cuenta, por ejemplo, de que los había eliminado porque es como de, oye, ya no me aparece, ya no me aparece sus memes, ya no me aparece qué está haciendo. Entonces, de repente me decían, ¿por qué me eliminaste? Te diste cuenta de que llevamos años sin hablarnos, así de, años. Y solo te diste cuenta de que ya no estaba porque ya dejaste de ver mis memes, o sea. No, así de, ¿para qué me quieres tener si ni hablamos, sabes? exacto, ¿para qué quieres estar? Dice Sandy, el estar subiendo nuestras relaciones simplemente deriva en envidias horribles y problemas. Por experiencia propia, no debemos compartir nada porque las personas se crean expectativas y debes cumplirlas.
2: Y echan mala yuyu, echan mala vibra.
1: Echan mala yuyu. Lo que yo les quería decir, por ejemplo, a mí
0: me pasa, siempre estoy como tomando fotos, soy fotógrafa pero si sí hay un momento en que yo no quiero sacar mi cámara, no quiero tomar fotos porque quiero disfrutar, realmente estar ahí en el momento, ¿no? Entonces también pasa con, pues no subes fotos de lo que es realmente importante o de los momentos donde estás ahí porque estás disfrutándolo. Hay, hay veces que dicen, no hubo tiempo para la foto porque estaba disfrutando, no estaba realmente pensando en sacar la cámara. Ya llega un punto en que te cansa, ya no quieres saber nada de la cámara a veces, ¿no? Quieres estar ahí disfrutando y Pasándola bien, estando presente. Creo que es muy importante, dice, eso. nos hace mucha falta estar
1: presentes.
2: Mindfulness, aquí y ahora.
1: Dice Beritzi, a mí me encanta que no sepan que tengo una relación porque si la cago nadie se entera. Y si funciona nadie se mete, es genial. No. <risa> Pasa. Pasa. <risa> Así de, para evitar de estar dando explicación, nada. no sé si se acuerdan que antes, yo Facebook, ponías cuando iniciabas una relación, así de, inicio una relación con tal persona, y que también ponías una, rel, ponías cuando terminabas la relación, entonces era como <risas> que los que estaban ahí aperrados, así como de, ya sabían, que habías terminado tu relación y ahora vas sobres. O sea, ni se había enfriado el difunto, ya te estaban tirando el perro, o ya le estaban tirando el perro. Te está trabando. Está cargando, creo.
0: Me, me encanta. Ni se había
1: enfriado el difunto. Mayeli, ¿de dónde sacas esas frases? Es mi mamá. Hola. La culpa la tiene mi mamá. <risa> Pero es real. A mí me pasó con un ex que anuncié así como de, ya, ya terminamos, porque pues payasa y dramática, quería yo consuelo, y anuncié que terminamos y toda triste. Güey, cinco amigas se fueron sobres, así de, ¿en qué momento? Pero si eras mi amiga. Y ella no. me decía, oye, el día que me dijiste me empezaron a escribir, oye, pobrecito, güey, yo era para que me consolaran a mí, no a ti Y se le fueron sobres. Entonces, antes el Facebook era un poquito más más intrigoso, <risa> ahorita ya como que todo el mundo anda así como reservándose sus cosas ya es puro business, es que ya no hay
2: privacidad
0: <risa> ya no hay privacidad también, hasta dónde hemos permitido eso también, no de met meterse hasta el la se cocina se y no sé si soy
2: yo me ven no ya me nos me
0: está mandando la goma ya llevamos la hora
2: se está trabando <risa> sí
1: ya, ya estás, otra vez. Ay, y yo ya me trabé, ya no veo nada que esté ¿qué hago? <risa> Pero sí, bueno, Ari, para que concluyamos, estuvo muy bonita la plática contigo, creo que pudimos, ¡buah! haber escuchado muchos temas, de hecho, hay muchos temas que quisiera platicar contigo, porque este hay un tema en especial que es sobre toda esta parte de, del cuerpo, de cómo te catalogan cuando decides a agarrar y en que tu cuerpo sea tu objeto de trabajo y ya lo haremos para otra invitación porque yo feliz cuando quieran <risas> porque sí, es, es de mucha ayuda para muchas mujeres para no sentirse tan juzgadas, entonces creo que es importante que todos sepan que tienen esa libertad. Así es. Creo que nuestra lucha es
0: por ahí, ¿no?, de de que tú decidas qué quieres mostrar, de que nadie te tenga que limitar o decir que sí, que no, que, que puedes hacer, que no, de ahí, de ahí la legalización del aborto, de ahí la, la, el nacimiento del, femi del feminismo, de ahí todo viene todo esto. Perseguimos simplemente poder decidir que sí, puede ser. Y que y, no,
2: y que como decía Mayeli que ya lo hablaremos en otra en otra ocasión, lo del es madre entonces ya no puede ser sexy no, de que compórtete, no hombre pues yo voy a seguir siendo y le educo y le enseño a mi hijo a que me respete y que diga, mi mamá era una mujer que se tomaba fotos en calzones y vi cómo la respetaban y yo voy a ser un güey así, eso es lo que le estoy enseñando a mi hijo, o sea claro. no a poner una clasificación a las mujeres, hay que actualizarse y cambiar las generaciones Mayeli, tenemos un gran trabajo con nuestros pequeños, que estoy segura que seguro tus hijos van a ser unos grandes seres humanos Sí, espero, esa es mi, es una de mis metas,
1: dejar a tres niños, porque educar varones, pues eso, es otra cosa también, entonces dejar a tres niños que, que sean buenos, que sean buenos seres humanos, no tanto como hombres, varones, sino buenos seres humanos. No, seres humanos, punto. Are, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos gustó mucho tenerte, este, ¿algo que quieras decir ya para despedirte?
2: No, pues nada, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que están viendo, no se crean todo lo que están en redes, en cuanto a felicidad y así, y si ven vulnerabilidad, conecten, sean empáticos y ofrezcan ayuda, que no solamente existamos las personas cuando estás en una red social, sino abraza a tu familia, sal con tus amigos, bueno, COVID, pero, pero hay que vivir más en el mundo real, más que en el virtual a este paso al que vamos, hace falta eso para humanizarnos nuevamente. Yeah.
0: Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Ari, gracias
2: por compartirnos un
0: pedacito de ti, por darte a conocer de esta forma tan bonita y darle luz a todos los que, los que la necesitamos. Te queremos mucho.
2: Gracias, Mayur. Y a ustedes, y son unas chingonas, las Gracias, Gracias. Gracias. gracias.
1: <risa> Bye. 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 Bye.
0: Yo soy Carmen. Ahí está Maye. 9 de la noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien?
1: La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pasen en la charla. Ya, ya no Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar. Oh, dioses
1: de